0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é William Goldberg e junto comigo está John Davis. Olá, John.
1: Opa, boa tarde aí.
0: Então, John, do que, que a gente vai falar hoje?
1: A gente vai falar sobre a Revolução Francesa. É... Sobre o que causou, né? O que causou a Revolução Francesa e o que aconteceu
0: antes. É durante e
1: depois da Revolução Francesa.
0: Então vamos lá, Davis. O que, que foi a Revolução Francesa?
1: A Revolução Francesa foi foi certo foi um basta né para da população francesa em relação ao antigo regime que era composto nada mais que pelos pelo pela monarquia francesa, né? É, o...
0: é era uma país. sociedade dividida em, ter, em três estados, né? Tinha o primeiro estado que era o clero, a igreja. O segundo estado era os nobres? Eu não, não lembro agora.
1: É, o segundo estado era os nobres. É, era o pessoal que, mesmo sem dinheiro, tinha nome, né? É, monarquia... a ah, monarquia em geral.
0: E o terceiro como... estado foi onde aconteceu a Revolução de Fato, né? Dos sans culottes os trabalhadores e os burgueses, certo? Certo. Então, John, é, algumas das causas da Revolução Francesa que a gente pode falar, né, é que eles estavam numa época muito ruim, eles tinham apoiado a, a independência dos Estados Unidos, se eu não me engano. É isso mesmo?
1: É, eles se envolveram na Revolução Americana e também já, já estavam envolvidos com a Inglaterra é, na Guerra dos Sete Anos, né?
0: Ah, sim, sim. Pera. E também eles estavam é passando mesmo. por um processo de mascolheitas, E, se eu não me engano, foi o Luiz XIV que pediu para construir o Palácio de Versalhes?
1: Hum, não, foi o Luiz XVI.
0: Foi o XVI? É que é tanto Luiz que eu me confundo nos números. Mas então, é. É, esses principais acontecimentos acabaram afetando a vida das pessoas do terceiro estado, né, que a gente estava comentando.
1: É, sim, porque com, com, com esses gastos excessivos a população tinha que arcar, né? Afinal, o primeiro e o segundo estado não, não pagavam Ele... imposto. Né, é, eles tinham esses ao...
0: privilégios, não é mesmo? Uhum. Então, John, vamos falar um pouquinho mais do processo revolucionário. É, se eu não me engano, o Luiz XVI... Depois de muita relutância, de contratar e demitir diversos, é, se eu posso dizer, pensadores, é, economistas, de que eles não viam outro jeito senão taxar o segundo Estado para arrecadar mais dinheiro. É, se eu não me engano, a nobreza ficou é, extremamente é, brava, se eu posso dizer, e eles convocaram, eu não estou me lembrando agora, em 1789...
1: É, em 1899, eles convocaram, a, ah, convocar, é, fizeram a convocação dos Estados Gerais, certo? Que, que o parlamento francês funcionava assim: cada estado tinha direito a um voto. Ou seja, como havia três estados, né, ter, teria que ter ou 2 a 1 um, ou 3 a 0. Seria uma votação. Aí, daí foi que a ideia de convocar os Estados Gerais, que com a convocação das gerais o segundo estado já sabia já ia ganhar porque tinha o apoio do primeiro estado é, convocando as, com, com essa convocação foi o que aconteceu o primeiro estado o primeiro segundo estado ganharam e o terceiro perdeu o que acabou e foi,
0: e foi justamente nessa época que o terceiro estado eles ficaram muito bravos com esse tipo de votação não é
1: é, é, porque eles ficavam bravos, aí eles, no, é, no mesmo ano, na, durante a votação, eles, é, acho que o lobby, o lobby do parlamento eles ocuparam, e deixaram acho que ninguém sair.
0: É, e eles queriam muito convocar uma assembleia constituinte, se eu não me engano, que até muito mesmo o rei tentar... Luiz XVI, ele se rendeu ao terceiro estado, certo? Sim. E a gente pode falar também de que quando a Assembleia Constituinte, de fato, foi considerada pelo rei, houve também a Assembleia Nacional, né? que ela, de fato, também concluiu a, a escritura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e que isso também, é, de fato, deu ao Terceiro Estado a liberdade que queria, né?
1: É, mas tem uma ressalva, né, porque o Terceiro Estado não conseguiu isso só na, na conversa, conseguiu também a partir de muita violência e também por muito dinheiro, que eu, mesmo sendo Terceiro Estado, alguns algumas, alguns membros do Terceiro Estado eram muito eram muito ricos, é, ultrapassando até alguns do segundo Estado.
0: É, essa parte da burguesia ficava mais na diplomacia enquanto os próprios trabalhadores participavam das revoltas armadas, né, da tomada da Bastilha, até mesmo da degolação do Luiz XVI.
1: Sim, com a sua esposa, né? É, com a morte do Luiz XVI, é, via o, o, o início do da ascensão do terceiro estado e o uso do, das ideias dos iluministas, certo? Dos pensadores iluministas.
0: Sim, sim. Existem Alguns quatro pensadores. principais, não tem?
1: Sim, é, existem quatro pensadores: Locke, Rousseau, Montesquieu e Voltaire. Porém, é, cada grupo de, de, dentro do terceiro estado tinha certa certa simpatia com cada pensador. Locke, por exemplo, defendia a propriedade privada como direito um natural, ou seja, o, a terceira... o terceiro estado é mais alto, né? a burguesia, tinha mais certa simpatia com Locke, porque é, porque, né, é os interesses deles. e Já Rousseau, por exemplo, tinha mais... A simpatia do bastantes do Estado, como são culotes, os trabalhadores, os camponeses, né? É, os mais pobres, que criticavam a propriedade privada e defendiam a democracia.
0: Sim, é, falando um pouco mais sobre o Montesquieu, é, ele era o que defendia a democracia, se eu não me engano.
1: Sim, é, ele tinha os três poderes. Ele apoiava é, o fim do absolutismo, né? Que eles já conseguiam. Tinha conseguido, que era matar o Luiz XVI, fazer um novo regime. E a tripartição de poderes. Para não é, ser concentrado que, em formar um novo antigo regime.
0: Que é o que a maioria das nações hoje em dia vive, né? Que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. É, vamos judiciário. falar um pouco também do Voltaire, que eu acho ele um dos mais interessantes, que ele foi o que definiu para a gente o que são os direitos, que é o direito à liberdade, o direito à vida, direito à educação e entre outros. Mas vamos pegar alguns desses ideais iluministas também e vamos analisar um pouco o governo jacobino, ou a convenção como chama, porque eles levaram os ideais iluministas um pouco ao extremo, não é? É. que é até engraçado pensar, porque os que estavam batalhando para poder ascender socialmente, acabaram criando um governo que recebeu o nome popular de governo do terror em que é, e ocupou... sendo
1: até semelhante, né ao do antigo regime
0: é, trocou seis por meia dúzia não é mesmo? que é. tinha perseguições políticas é, o radicalismo, e o Robespierre mesmo, ele aderiu né, a essa parte da degola por meio da guilhotina. E já que a gente comentou nesse assunto do governo do terror, é, o nosso entrevistador Henry Holmes, ele tá junto de um jacobino de fato, que eram os revolucionários é, favoráveis ao Robespierre. Então, Harry, você pode falar um pouquinho para a gente com o seu entrevistado?
2: Fala, William. Beleza. Então, estamos aqui diretamente com Jean Toulan. Não sei, eu falei certo?
3: Falou certo, sim. Falou certo.
2: Ah, então muito bem. É um próprio Jacobino, que veio do passado, só para fazer essa entrevista conosco. E a primeira pergunta é... Quais eram os seus ideais? Os ideais dos, dos jacobinos?
3: Então, nossos principais ideais eram liberté, fraternité e igualité.
2: É, desculpa, você pode traduzir?
3: Ah, posso sim. É, liberdade, fraternidade e igualdade.
2: Caramba, eu admiro muito isso em vocês. É, eu queria comentar também sobre a tomada do poder. Já que vocês eram um grupo que estava sofrendo, estava passando por dificuldades é, por causa do governo girondino, você pode falar como é que foi essa tomada?
3: Então, a nossa tomada a gente fez porque a gente estava muito bravo, sabe? Porque a gente sofria tanto das classes do primeiro estado e do segundo estado, nós éramos tão
2: injustiçados, sabe? É difícil. Entendo, entendo. Vocês eram muito revolucionários, bem radicais, eu vejo. É... Você pode falar sobre o líder de vocês, Maximilien Robespierre? Então,
3: nosso líder ele teve que usar da força, né? Porque os opositores, eles não viam que eles estavam errados, então nosso líder deu um bom fim a eles, a guilhotina.
2: Os seus ideais, eles pregavam a a fraternidade, a, a igualdade, isso não contradizia com o que vocês fizeram na, na época do terror?
3: Na verdade, não. Porque só assim para dar certo, né? Se eles não fossem guilhotinados, como é que a gente ia conseguir liberdade, fraternidade e
2: igualdade? Entendo, entendo muito bem. E, assim, Jean... É, eu gostaria de perguntar o que você acha, principalmente, desse nome que foi dado, governo do terror? Você acha que não, é, não foi demais toda essa violência?
3: Então, eu não acho certo essa denominação de governo do terror, porque o nosso herói, ele só fez isso por um bem maior, sabe? Pela igualdade, pela sabe, fraternidade, tudo isso, tá ligado?
2: Entendi. Essa palavra, tá ligado? Eu gostei. Você aprendeu aqui, no futuro? Sim, sim. Da Entendi. Hora. E assim, é... hoje em dia, considerariam é... Robespierre como um ditador. O que você acha disso?
3: Eu acho que ditador ou não, ele fez
2: o certo. Entendi. Bom, é, puxando para outro assunto agora. Essas revoluções que aconteceram nessa época, eu não sei se você sabe, provavelmente você viveu, mas, por exemplo, a independência do Haiti, que era uma metrópole francesa que estava sofrendo é, com um governo, um governo ditatorial e eles tiveram inspirações com vocês. Vocês na França, eles tiveram é, uma influência muito grande e, e tinham ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O que você acha dessa homenagem? Porque hoje em dia eles são chamados como jacobinos negros.
3: Então, eu acho que a gente, todos nós sabemos que nós influenciaríamos vários países, várias regiões, porque nossos ideais são muito bons, né? E a nossa causa é muito boa também.
2: Muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer estar com você aqui. Espero que, quando você voltar para o seu tempo, você possa comentar como... como foi bom para nós estar com você. E é isso aí.
0: É... William, com você. É, uau, Harry. É, muito obrigado pela entrevista. <risos> Esses jacobinos eram realmente bem fiéis à sua ideia, não é mesmo? Bom, é, além da entrevista e da própria revolução... É, independência do Haiti Que o Harry até mencionou Nós também tivemos Diversas reformas jacobinas Como o voto universal A lei do máximo Em que houve um congelamento de preços Para que houvesse mais Acessibilidade A reforma agrária e o aumento salarial Entre outras coisas E parece que Essas reformas não agradaram Um certo grupo Não é?
1: John? É esse governo dos Jacobinos foram muito bons, bons para o pessoal mais pobre, certo? Ou seja, ficou para os do... pros... donos do meio de produção, mas para os mais ricos, para os mais. que tinham mais poderes durante... é, entre o terceiro Estado, os girondinos, ficou algo ruim. Então, em 95, é, em 95 eles tomaram o poder, fizeram um golpe de Estado. E aí fazia... e aí é, Que se denominou na época de diretório. Que era algo bem... Não semelhante, mas era bem voltado aos interesses mais, da, da população mais rica.
0: E se eu não me engano, esse governo não durou muito tempo, né? Que houve uma revolução de diversas áreas de alguns é, burgueses que fizeram no dia que eles... os girondinos até criaram um novo calendário, e aí depois eles estabeleceram lá é, datas por meio das estações. É, era um calendário bem confuso, mas eu tenho aqui na minha pauta que no dia 18 de Brumário, de 1799, eles de fato acabaram com esse governo e aí começou mais uma era dessa revolução podemos dizer assim, uma segunda Sim. Revolução Francesa. Foi o
1: começo do governo de Napoleão Bonaparte, que era um, era um, era um, um general, né? É, era um general que, com o enorme apoio do, né, dos burgueses e até mesmo dos jacobinos, que virou, virou acabando, virou, é, acabou sendo certo, um certo governo populista, né? Na época não tinha essa, essa ideia ainda. Então, Napoleão se torna em 1804 imperador.
0: É, e também a, nós podemos falar de diversos é, investimentos que o próprio Napoleão fez, tanto em é, armamentos, exércitos, é, expansão territorial, que ele causou um, um, uma das maiores dominações no uhum. do continente europeu. É, não é? com,
1: com, com é, Napoleão com o poder no, nas mãos, acabou criando certo o Estado acabou intervindo na economia e ele acabou ampliando bastante o exército com a ideia de no futuro, né aconteceu depois invadir alguns lugares aí é, criou um banco nacional né, pra, é, que acabou sendo um regulador da economia estimulou a indústria e como todo governo muito intervencionista acabou tendo em seu governo censura e repreensão
0: muito obrigado John, creio que nosso tempo já deu e vamos ter que encerrar o programa infelizmente e bom, gostaria de agradecer a todos os nossos produtores Henry Orellana Felipe Prates, Daniel Santana Felipe Furushima e também a todos os nossos colaborador colaboradores como o Harry e o próprio Jean bom, é isso esse foi o nosso podcast e até a próxima